0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Der Thüringer Wald, die grüne Lunge Deutschlands, ja Windräder dürfen diese atmende Lunge natürlich nicht verschandeln. In dieser Sache sind sich die rot-rot-grüne Landesregierung und die beiden Oppositionsparteien CDU und FDP in Thüringen Sogar mal einig. Auch weil es um den Bau dieser Anlagen immer wieder heftige Konflikte gibt. Was also tun? Das Ganze einfach mal pauschal verbieten. Sehr zum Ärger allerdings einiger Waldbesitzer. Die haben nämlich seit dem Borkenkäferfraß immer mehr Plätze frei für solch ein Windrad. Als dann im vergangenen Jahr das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kassiert hat, ist die Freude bei vielen Waldbesitzern groß. Aber auch bei der Politik unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat dazu den Umweltminister Bernhard Stengele auf einem Waldrundgang begleitet.
0: Hallo, guten Tag. Ein Parkplatz im Thüringer Wald. Männer in Forstkleidung. Der Umweltminister Bernhard Stengele hat gerade noch die Wanderschuhe angezogen.
2: Hallo zusammen. Ich weiß gar nicht, kennen wir uns alle nicht, ne?
0: Ein gemeinsamer Rundgang des Ministers mit dem Präsidenten des Thüringer Waldbesitzerverbandes, Matthias Pfannstiel, steht an.
2: Also
3: zunächst nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich außerordentlich, also dass das heute klappt und dass Sie sich als Umweltminister auch den Themen und den Problematiken des Waldes annehmen.
0: Thüringen ist zu einem Drittel von Wald bedeckt, nennt sich das grüne Herz Deutschlands. Etwa 60 Prozent des Waldes gehören dem Staat und Kommunen. Die anderen 40 Prozent verteilen sich auf 180.000 verschiedene Besitzer.
3: Das heißt, es sind halt sehr viele kleinste Waldanteile. Das sind, wenn man die Abfolge heute berücksichtigen würde, es sind viele noch dabei, die noch vielleicht noch einen Zapfen Eigentum haben. Mhm. Und das ist auch ein Problem für uns in der Abfolgefortschreibung. Also wir haben in Thüringen, zwischen 20 und 30 Prozent noch ungeklärtes Eigentum. Und deswegen kam es zu der Massenvermehrung des Burgenkäfers, weil wir nicht schnell genug agieren konnten und konnten das Holz, was von Käfer befallen wurde, aus dem Wald räumen. Also das war wirklich ein Grundproblem.
0: Der Waldweg zeigt tiefe Furchen von schweren Fahrzeugen. Am Rand liegen unzählige Baumstämme aufgestapelt. Der Revierförster Stefan Fräbel hat 1500 Hektar zu betreuen. Ja, hier ist schon
4: viel rausgeholt, oder? Ja, ja, ja. Ich habe mir heute früh die Zahlen zusammengestellt, da war ich selber erschrocken. Was da hier die letzten Jahre abgegangen ist. Und es ist auch noch kein Ende abzusehen, es geht da weiter.
0: Alles wegen Borkenkäfer.
4: Alles wegen Borkenkäfer. Hier sehen Sie noch so ein paar Relikte stehen hier. Ja,
0: Vor fünf Jahren sollen hier noch hundertjährige Fichten gestanden haben. Jetzt herrscht freie Sicht ins Land.
4: Das sind alles Kahlflächen, die sind seit 2018 entstanden. Hier war alles vollgestockt. Wenn wir nicht irgendwie die Käufe kriegen, steht hier in drei Jahren nichts mehr. Meiner Meinung nach würde uns nur das Wetter helfen, weil wir schaffen es nicht, wir kriegen es nicht in den Griff. Ja.
0: 60 bis 80-jährige Fichten müssten sie jetzt massenhaft fällen. 50, 60 Jahre zu früh. Die Trockenheit überlässt die Bäume dem Borkenkäfer, so der Präsident des Thüringer Waldbesitzerverbandes.
4: Seit 2018 schneiden wir keinen grünen, gesunden Baum mehr ab. Das wäre Luxus für uns, noch noch einen gesunden, grünen Baum abzuschneiden. Dazu kommen wir nicht. Wir haben seit 2018 hier im Baumwald nur Sturmholz, Käferholz, Schadholz, Dörrholz und so weiter aufgearbeitet.
0: Das geschädigte Holz bringe auch weniger ein. Die Holzpreise seien ohnehin eingebrochen. Und so schnell wachsen von allein keine neuen Bäume nach.
4: Das wiederum heißt, wir haben seit 2018 10.000 Festmeter zu viel Holz eingeschlagen. Hier auf den 90 Hektar. Und das ist eine extreme Übernutzung im Endeffekt. Heißt. Für die hiesigen Waldbesitzer, die dürfen theoretisch die nächsten 16 Jahre kein Holz mehr ernten, um wieder einigermaßen in normales Fahrwasser zu kommen, dass alles wieder nachhaltig funktioniert.
0: Und die riesigen Mengen Holz hätten sie für schlechte Preise verkaufen müssen. Dafür haben sie neu angepflanzt. Weißtanne, Lerche, Douglasie. Nur weg von der Fichte, der Monokultur.
4: Kosten, gab 10.000 Euro.
0: 10.000 Euro pro Hektar. Die Kosten liegen deutlich über den Erträgen. Der Umweltminister Bernhard Stengele von den Grünen will jedoch nicht nur über Kosten, sondern auch über CO2 reden. Konkret über den Aktionsplan natürlicher Klimaschutz, den die Bundesregierung im März verabschiedet hat. Der Bund will Anreize schaffen, Ökosysteme wiederherzustellen und widerstandsfähiger zu machen.
2: Der gute Gedanke ist halt, dass man Wald überhaupt als sozusagen natürlicher Kohlenstoffspeicher eben da in die Förderung mit hineinnimmt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil wir brauchen ja andere Nutzungen des Waldes auch. Hier kann man ja keinen ökonomischen Nutzen mehr erzielen. Genau. Und die Nachhaltigkeit, wie Sie es genannt haben, funktioniert ja hier im Moment nicht mehr. Also das lange, sehr, sehr erfolgreiche Modell hat ja hier gerade eine tiefe Wunde. Ne? Und die müssen wir schließen eben auch durch Programme, wo man sagt, jetzt kriegt der Wald eine andere Funktion. Zum Beispiel er, er speichert Kohlenstoff, das kann man dann vergüten. Ja, das, das ist ja das Thema
3: äh, der CO2-Prämien, äh, weil Sie es gerade ansprechen, eine CO2-Bindung. Äh, ja. Unser Wald erfüllt äh, eine gewisse ja. Funktion, und zieht CO2. Aber der Waldeigentümer, der eigentlich äh, das letztendlich umsetzt mit seinem Wald, mit seiner Waldpflege, ja. der hat da überhaupt keinen Nutzen davon. Genau. Also das wird sich alles noch entwickeln, ja. aber wir müssen uns ja nach anderen Einnahmensituationen genau, umschauen. Unbedingt. Äh, da werden wir vielleicht nachher auch nochmal über die Windkraft reden, über ja, Solar
0: genau. reden. Das Stichwort Windkraft auf den Kahlflächen im Wald sorgt in Thüringen seit Jahren für Streit. Eigentlich wollte der Landtag 2020 einen Schlusspunkt setzen und änderte das Waldgesetz so, dass dort Windräder verboten sind. Das geschah auf Drängen von CDU und FDP. Und die rot-rot-grüne Minderheitsregierung willigte in den Kompromiss ein. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz allerdings vor einem Jahr für verfassungswidrig erklärt. Das Land habe hier keine Gesetzgebungskompetenz. Außerdem sei Windkraft von erheblicher Bedeutung für Klimaschutz und Energieerzeugung. Nun präsentiert die FDP im Thüringer Landtag einen neuen Gesetzentwurf, der verfassungskonform sein soll. Robert Martin Montag, FDP, erklärt ihn. Macht es nicht mehr Sinn, im Wald aufzuforsten, statt ihn durch Windkraftanlagen wirtschaftlich zu nutzen? Im Wald hat ja mehr Funktion und ist nicht nur eine Wirtschaftseinheit. Und wenn wir wissen, dass 80 Prozent Windkraft im Wald ablehnen, dann muss Politik bereit sein, das aufzunehmen und Lösungen zu finden. Der CDU-Chef Mario Vogt ist wohl geneigt, dem FDP-Vorschlag zuzustimmen.
2: Sie, wir sind das grüne Herz Deutschlands und es ist auch ein Anspruch für unsere CDU-Fraktion, das zu schützen. Und dementsprechend habe ich Sympathien für das, was da die FDP
0: vorliegt. Stimmt auch die AfD dem Gesetzentwurf zu, stünde eine Landtagsmehrheit gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition entgegen weiter bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Und Windkraft im Thüringer Wald, auf Schadflächen ohne Bäume, wäre in Thüringen wieder unmöglich. Matthias Pfannstiel vom Waldbesitzerverband betont aber, dass Wald wirtschaftlich sein müsse, und erklärt, wie schwierig und teuer Aufforstung ist.
3: Wir haben hier oben eine Fläche stehen ja. und da versuchen wir seit zwei Jahren schon äh, Douglasia aufzuforsten und anzupflanzen. Und von den 100 Prozent, die wir dahin pflanzen, sterben uns jedes Mal aufgrund der Trockenschäden im Laufe des halben Jahres sterben uns immer so ca. 60 bis 80 Prozent weg. Wahnsinn.
0: Und aus den üblichen Kosten für die Aufforstung von 10.000 Euro pro Hektar würden so schnell 15 bis 20.000 Euro. Personalfehler auch. Die politisch heiklen Fragen werden dann von den Waldbesitzern und dem Minister in einer Wanderhütte weiterverhandelt, bei Bratwurst und Kaffee.
2: Wind im Wald oder überhaupt erneuerbare Energien im Wald. Die FDP hat wieder ein Gesetz eingebracht, das man das grundsätzlich verbietet. Und ich würde gerne einfach Ihre Meinung dazu haben. Es
3: muss eine Alternative für uns sein, die Windkraft wie können wir unseren Wald weiter finanzieren, wie können wir weiter gestalten. Unsere Meinung ist, Windkraft muss dort, wo es der Standort hergibt, das sind unproduktive Flächen im Wald, wo so kein Baum wächst, muss es dann auch möglich sein, so eine Windkraftanlage zu errichten, aber nur unter Mitnahme der Bevölkerung.
0: Schon jetzt gibt es Anreize, damit möglichst viele von Windrädern profitieren würden. Auch die Nachbarn in Sichtweite, durch dessen Waldstücke die Stromleitungen führen. Alles, was im Umkreis von 2,5
2: Kilometer ist von der Windkraftanlage, die Kommune oder die Bürgerinnen und Bürger werden beteiligt am Ertrag dieser Windkraftanlage. Also es ist so eine Range zwischen 0,3 und 0,5 Cent. 0,3 bis 0,5 Cent bedeutet im Jahr 30.000 bis 40.000 Euro. Einfach nur dafür, dass man in der Nähe ist. Also diese 2,5 Kilometer, das ist das Windkraftbeteiligungsgesetz. Und das heißt, unabhängig
0: davon, wer es baut. Aber am besten sei es natürlich, wenn die Waldbesitzer selbst bauen könnten, damit alle Einnahmen in der Region bleiben.
2: Da braucht man erstmal eine Grundfinanzierung. Können wir dafür bürgen oder sowas? Da würde ich mich für stark machen, weil wir sind daran interessiert, dass auch die Wertschöpfung insgesamt da bleibt. Also jetzt dieses Windkraftbeteiligungsgesetz ist ein Schritt, das andere ist, dass das Geld dann auch hier versteuert wird, also dass auch hier das Geld verdient wird. 50 Prozent sagen ja, 50 Prozent sagen nein.
0: Einer von den Waldbesitzern, die sofort loslegen und Windräder aufstellen würden, ist Jobst von Winzingerode.
3: Ja, auf einer Fläche, die stark vorgeschädigt ist und besonders gut geeignet ist für Windkraft, Nutzung durch die hohe Windhöfigkeit.
0: Er besitzt 850 Hektar Wald in Nordthüringen. Große Teile seines Waldes sind durch Pilzbefall und Borkenkäfer stark geschädigt. Er setzt auf Erträge aus der Windkraft, um den verbliebenen Wald für die Zukunft umzubauen. Deshalb hat er auch gegen das Thüringer Gesetz geklagt, das Windkraft im Wald untersagt hatte, das dann auch vom Verfassungsgericht im vergangenen Jahr kassiert wurde. In ein, zwei Monaten will die Thüringer FDP ihren zweiten Anlauf nehmen, gemeinsam mit CDU und AfD Windräder in Thüringer Waldgebieten komplett zu verbieten. Von Wenzingerode sieht die Pläne mit Schrecken.
3: Die halte ich für im hohen Grade eigentums- und unternehmerfeindlich. In einem Ausmaß, das geradezu grotesk ist und mir fast die Worte fehlen lässt.
0: Waldbesitzerverbandspräsident Matthias Pfannstiel glaubt allerdings nicht, dass ein Komplettverbot möglich sei.
3: Davon gehe ich nicht aus. Das wird der Markt regeln, glaube ich. Weil das Bundesgesetz sagt ja nun aus, dass es möglich ist. Und die Länder müssen sicherlich letztendlich ihre eigenen Bedingungen schaffen, aber der Markt wird es regeln.
1: Der Markt wird es regeln. Ja, das ist zu hoffen, denn der eben erwähnte Aktionsplan natürlicher Klimaschutz von der Bundesregierung, der steht jetzt durch die gestrige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf der Kippe. Jetzt gibt es also erst einmal eine Ausgabesperre, was die Aufforstung des Thüringer Waldes sicherlich erstmal nicht fördert.